Hoi, welkom bij de Donoortje podcast. De podcast die gaat over wensen en diepe verlangens. Die er misschien al jaren zijn. Een podcast waarin ik je meeneem in mijn leven op Bali met mijn gezin. En in mijn persoonlijke reis als mens en als ondernemer. Ik gun jou al mijn lessen zodat jij hier ook door kunt groeien. En ik deel heel graag mijn processen met je. Ik ben een gevoelsmens, emotioneel. En ik probeer enorm te luisteren naar mijn hart en intuïtie. Daarnaast ben ik ook een doener en zijn mijn dagen soms zo voorbij zonder dat ik maar één seconde naar dat gevoel heb geluisterd. Heb jij een diepe wens of verlangen? Of ben je benieuwd naar hoe wij bepaalde zaken hebben aangepakt rondom Bali? Of wil je mijn reis als mens en ondernemer volgen? Dan wens ik je ontzettend veel luisterplezier. En mocht je me een berichtje willen sturen, dan kan dat altijd via Instagram. Goedemorgen vanuit de hangmat weer. Vorige week had ik een... Had ik de podcast binnen opgenomen omdat het zo uitkwam en omdat het onderwerp wat, uh, wat uh, meer beladen was voor mezelf. Maar nu lig ik weer uh, in mijn hangmat, ochtends vroeg, uh, in, in mijn tuin op Bali, kijkend uh, naar de zonsopkomst. Je hoort op de achtergrond allerlei geluiden. Volgens mij hoor ik uh, ja, sowieso honden en hanen en kippen en ook een moskee op de achtergrond die normaal eigenlijk niet te horen is, dus het komt denk ik of door de wind of door uh, de feestdag of een periode. Ik, er gebeurt hier zoveel en ceremonies en speciale dagen dat ik, dat ik het af en toe niet meer bij kan, bij kan houden. Maar ja, geniet dus ook een beetje van de geleiden van Bali. En nu hoor je dat misschien wel op de achtergrond. Ik denk dat het door de draaiing van de wind komt, want er komt van... Uh, links voor en normaal gesproken staat de wind anders. Maar goed, even dat terzijde. En um, ja, deze, deze podcast wil ik jullie meenemen in mijn emotionele wereld. Um, dit onderwerp heb ik al lang op mijn, uh, op mijn lijstje staan. En ik merkte ook dat daar behoefte aan was. In mijn laatste webinar, wat voor de vakantie was... Um, daar uh, ging het, moet ik even denken waar het toen over ging. Um, mijn, mijn ochtendroutine en hoe ik zeg maar echt kwalitatieve me-time um, pak elke ochtend. Waarbij ik echt diep naar binnen ga, mezelf drie vragen stel en echt even ga voelen. Uh, zonder er overheen te stappen, want daar ben ik ontzettend goed in. Uh, maar echt even te voelen hoe is het nu met mezelf. Uh, hoe is het nu met mij? Wat voel ik? Wat wil ik? Dat soort zaken. En dat webinar was, uh, was heel erg fijn, vond ik zelf. Maar kreeg ik ook terug van, van de deelnemers. Um, en toen vroeg ik dus ook van, oké, okay, waar, waar liggen jullie behoeftes? Waar zit het uh, volgende onderwerp voor het webinar? En ik had een aantal opties. En dit, de, dit onderwerp over, um, ja, over omgaan met je emoties, dat kwam toch echt wel... Um, wel ontzettend omhoog. En uh, ja, dat is iets wat mijn hele leven lang al uh, aanwezig is. Dat, is. dat is niet de laatste jaren door de burn-out of wat dan ook ontstaan. Zolang ik me kan herinneren, um, ben ik een emotioneel persoon. En heb ik daar met vlagen uh, ook best wel ja, last van, tussen aanhalingstekens. Ik heb er namelijk nu... Um, geen, geen last meer van nu ik een weg heb gevonden 
hoe ik ermee om kan gaan. Uh, en gestopt ben met vechten eigenlijk, heb ik er geen last meer van. Dat is er gewoon. Uh, maar ik heb er heel veel last van gehad in de jaren dat ik gewoon uh, in het, nou ja, laten we even het noemen, in het reguliere systeem naar mijn werk ging. En uh, ja, lekker meedribbelde met de rest van de wereld, zeg maar. Um, als je mij volgt op Instagram, dan zie je ook dat ik nu een, een Healy heb aangeschaft. En een Healy is eigenlijk een uh, klein apparaatje wat, wat uh, frequencies uitzendt, dus uh, frequenties, trillingen. En daarmee kun je jezelf dus uh, helen, dus healen zeg maar op een bepaald punt. En um, dat, dat werkt heel goed bij bijvoorbeeld chronische pijnklachten of hoge bloeddruk en dat soort zaken. Um, werkt ook voor kinderen en voor, voor dieren, maar het werkt ook op emoties, balans, stabiliteit en ik zie dat echt als ons uh, ondersteuning apparaat zeg maar, hoe moet ik dat uitleggen? Um, maar het voelt echt alsof ik dit heb gekocht voor de hele familie, inclusief onze hond. <laughs> en ik ga, daar, uh, ik ga daar nu mee aan de slag en ik heb gisteren drie programma's gedraaid. Ik merk dat dat best wel heftig is, want ik heb dus echt knal aan de kop heen. Dat dat voelde ik tijdens de programma's al, dus ik denk dat ik uh, te snel, te um, intens aan, van, slag, van start ben gegaan. Dat herken ik ook wel, alles moet meteen nu en meteen uh, volle frequentie en nou ja, hè? dat zit een beetje in de aard van het beestje. Dus ik, uh, ik wilde hem eigenlijk vanochtend zeg maar in de hangmat als, uh, als standaard... Um, ja, daaraan toevoegen, want je kunt gewoon alles blijven doen wat je wil doen. Maar ik heb hem heel eventjes laten liggen vanmorgen, want ik moet even, denk ik, uh, acclimatiseren en wennen aan de frequenties. Maar ik wil hem dus ook vooral voor mezelf in gaan zetten om uh, op de momenten dat ik die emoties heel heftig voel, um, dat, ik, dat, dat ik de Healy als ondersteuning daarbij in kan zetten. En... Um, nou ja, los van alle praktische zaken waar ik hem voor kan gebruiken. Ik, uh, ik, wil, ik ga trouwens een test doen. Ik ga jullie even meenemen, ook in het jullie verhaal. Ik ga een test doen met de hond. We hebben dus uh, één hond van de buren. Woont eigenlijk gewoon praktisch bij ons. En die heeft, dat is een oude hond. En die heeft een uh, uh, huidprobleem. Nee, die honden leven hier best wel veel op straat. En uh, ja, die, die uh, komen van alles tegen, laten we het zo even zeggen. Ze zijn hartstikke gezond, hartstikke lief, maar ja, qua huid is het, zijn het niet de um, mooiste honden. <laughs> het gaat niet om een mooie geit, maar ook voor het beestje. En hij heeft heel veel jeuk en bijt heel veel. En ondanks vlooien, shampoos en middeltjes en, en kuren en weet ik het allemaal. Dus ik ga nu uh, elke avond, ligt hij uh, bij ons in de woonkamer op het kussen. Dus ik ga hem ook uh, behandelen met de Healy op het gebied van de huid. En ik ga eens kijken wat dat, wat dat doet. Dus ik ga jullie meenemen in de test. Um, even gewoon voor de transparantie. Ik wilde de Healy sowieso aanschaffen. Los van alle marketing die daarachter zit. Um, maar je kunt hem dus via mij aanschaffen. En op het moment dat je daar geïnteresseerd in bent. Dan krijg je van mij een link. En dan uh, 
zitten er vaak ook nog acties in vast. Dus als je geïnteresseerd bent, dan laat het me vooral even weten. Want nu is bijvoorbeeld dat je, je hebt vier varianten. Als je nu voor de variant 1 kiest, dan krijg je automatisch variant 2. Dus er zijn allemaal leuke acties en het werkt met netwerkmarketing. Dus ik wil er zelf niet al te actief in zijn. Want ik heb het druk zat met mijn luisterdesign en mijn VA-schap. Maar ik wil wel uh, dat mensen van de Healy af weten. Want het is denk ik echt een enorm bijzonder apparaatje. En ja, dat, dat is wel wat ik uitwens te dragen. Dat als ik iets heb wat werkt en wat goed is, dat ik dat wel met de wereld wil delen. Dus op die manier... Um, ja, zul je die Hili bij mij wel wat vaker nog voorbij zien komen. Maar ik wil in ieder geval dat jullie weten dat het bestaat. Dat jullie weten dat je hem via mij kunt aanschaffen als je dat wil. Kan ook via iemand anders, want er zijn al genoeg mensen die een Hili hebben. Um, en je, er zijn wat acties links en rechts. Dus als je geïnteresseerd bent, dan, uh, dan uh, ja, stuur me gerust een berichtje. Los van dit stukje dus even, even dat jullie weten dat het zo werkt en dat jullie niet denken van oké, okay, uh, waar heeft het nu opeens allemaal over? Ik wil daar uh, transparant in zijn. En um, ja, dan verder even over dat stukje emoties. Hè? Want um, wat ik al zei, vanaf, skin, vanaf kind, kinds af aan uh, merk ik dat ik daar, uh, ja, dat ik emotioneel ben. Um, hoe uitte zich dat? Met name, daar heb ik het al eens eerder over gehad in een podcast. Um, met name dat ik het heel erg moeilijk altijd had met um, afscheid nemen van leuke dingen. Dus als we een dagje naar een pretpak waren geweest. Of we hadden kamp gehad van de, van de vervaren waar ik bij zat. Of um, vakanties. Dan um, was ik daarna echt flink van slag dat dat voorbij was. Um, de omschakeling van vakantie naar weer terug in het normale leven was altijd uh, extreem. Um, althans, hè, extreem. Wat is extreem? Ik had daar gewoon heel veel omschakeltijd voor nodig. Uh, mijn broers, zover ik weet, niet. Uh, dus daarin zag je wel het verschil. Um, maar ik was ook als kind al vrij gevoelig en sensitief en nu is dat allemaal best wel um, out in the open zeg maar ja, heel veel mensen uh, noemen zichzelf HSP of uh, nou hè, dat maakt ook allemaal niet uit hoe je het noemt maar ik, er is gewoon veel meer uh, kennis over dat er ja dat dat gewoon bestaat en dat uh, mensen en ook kindjes gewoon prikkels opnemen van buitenaf en um, ja, dat ze wat, wat hoogsensitiever zijn. En ik denk als ik terugkijk naar mijn, mijn uh, periode als, als kind, denk ik ook echt dat uh, dat, dat toen al speelde. Um, bijvoorbeeld in groep 1, uh, je stroomt zeg maar in op het moment dat je 4 wordt. Hè. En um, ik ben in januari 4 geworden en mijn Eigenlijk mijn beste vriendinnetje tot en met de middelbare schooltijd helemaal. Die is in maart vier geworden. Dus zij kwam in maart uh, bij mij in de klas. <laughs> dus ik zat al twee maanden op school. En um, zij was heel 
heel erg verdrietig en overstuurd toen ze binnenkwam. En um, nou, dat was op zich niet zo moeilijk om dat op te pikken. Maar wat dan wel gebeurt is dat ik uh, op ben gestaan, haar een hand heb gegeven en zeg kom maar naast mij zitten. En um, nou, zodoende was ik zeg maar meteen al in het energieveld van oké, okay, jij hebt blijkbaar... Uh, uh, even ondersteuning nodig en uh, ik kan die jou bieden en kom maar. Dus dat is echt een verhaal wat, wat vaak natuurlijk laat. Ik kan me dat niet herinneren, maar dat is natuurlijk veel herhaald. En um, dat is wel een verhaal wat me altijd is bijgebleven. Dus daar, dat laat wel zien dat ik heel, um, heel sterk de emoties oppik bij anderen. En um, verder als kind... Even denken of ik daar een goed voorbeeld van heb. Nou, ik kan me wel nog herinneren. Mijn ouders die zijn... Uh, Oeh, <laughs> dan moet ik het goed zeggen hoor. Uh, nee, volgens mij dit jaar 41 jaar getrouwd, als ik het goed heb. En echt een voorbeeld uh, voor mij qua, uh, ja, qua huwelijk en qua liefde en qua... Uh, elkaar respecteren en groeien samen en dat soort dingen. Um, maar ik kan me herinneren dat toen wij met drie jonge kinderen thuis waren en wij speelden dus met z'n allen bij de fanfare. En op zaterdagavond uh, begon om half zeven de repetitie uit mijn hoofd zo. Dus dat wilde zeggen dat wij om uh, zes uur s'avonds. Um, gegeten moesten hebben, allemaal klaar moesten zijn en uh, bijna in de auto moesten stappen met alle instrumenten op weg naar de, naar de vervagenzaal. Dat was wel een uh, kwartier, twintig minuutjes rijden denk ik. Ik weet het zo even niet meer. Maar mijn vader kwam heel graag op tijd en wij waren natuurlijk gewoon kind en hoe meer richting de puberteitleeftijd, hoe minder zin of uh, stipt op tijd of nou, noem het allemaal op. Dus daar waren we op zaterdag wel wat wrijvingen, kan ik, kan ik me herinneren. Zacht uitgedrukt hoor. Soms was het gewoon echt uh, de bom die barstte. Maar dat begon eigenlijk al op, uh, op zaterdagmiddag. Daar waren gewoon spanningen omdat uh, mijn vader gewoon al in de voorbereiding zat om alles op tijd uh, rond te krijgen voor de repetitiesavond. Mijn moeder probeerde een beetje uh, ons daarin aan te sturen en te schipperen. Um, nou, dat, uh, dat zorgde nog wel eens voor wrijving. Maar ik weet nog dat als kind en die ruzies, ja, hè, nu als volwassene weet ik dat die niks voorstelde. Ik weet nog als kind dat dat zo ontzettend binnenkwam als mijn ouders woorden hadden. Um, dat ik echt... Me verstopt er op een kamer of op de badkamer, kan ik me ergens nog herinneren. Ik weet niet zo goed waarom. Dat ik echt verdrietig was, omdat ik bang was dat mijn ouders zouden gaan scheiden. Um, dat, ja, dat was iets wat ik heel erg sterk overnam of zo. Die emoties um, kwam, on, kwam ontzettend binnen. En ook daarvan heb ik dat nooit aan mijn broers gevraagd, maar kan ik me niet voorstellen dat zij datzelfde um, voelden of ervaren. Ja, en de reden dat ik nu deze podcast opneem is dat voor afgelopen weekend waren wij een weekendje weg in uh, Chandidasa. Dat ligt in het oosten van Bali, aan de zee. En um, 
ja, ook daar is het gewoon nu heel erg rustig. Hè? Bali is dicht um, voor buitenlandse toeristen. Blijft helaas nog het hele jaar dicht. Um, ze, ze zijn inmiddels wel open voor uh, domestic. Hè? Dus voor mensen uit Indonesië, andere Indonesische eilanden. En je ziet dus ook wel nu de, het toerisme weer een beetje op gang komen. De rijke Javanen ja, uh, met Zet-Jakarta die, uh, die uh, vinden hun weg naar Bali. Um, maar goed, waar voorheen een hele straat lekker uh, ja, hustling en bustling was, zeg maar, met, uh, met uh, toeristen en gezellige restaurantjes en dat soort dingen, is het nu gewoon zoeken naar een restaurantje wat open is. Um, dus het is echt wel een verschil. En afgelopen zaterdag gingen wij naar een supermooi strand. En nou ja, dat is dus wel het voordeel, uh, alle toeristische attracties kun je nu bekijken zonder dat het uh, ja, vol is met toeristen. Um, en op dat strand was dus ook, uh, wij kwamen vroeg, want we zitten met een jongetje wat, uh, wat middags nog even wil slapen. Um, dus we waren vroeg op het strand en met ons waren er denk ik, uh, nou wat zal het zijn, acht anderen. En er waren uh, ja, heel erg leuk, heel gezellig, uh, allemaal Strandtentjes, eettentjes naast elkaar met allemaal uh, parasollen en bedjes. Um, nou ja, één grote gezelligheid. <laughs> dus wij, uh, maar dan loop je dus zeg maar over het strand. En dan loop je dus eerst drie tentjes voorbij voordat je zegt van, uh, nou hier gaan we liggen. Dat vind ik al heel moeilijk, want dan um, uh, stel ik mensen al teleur, zeg maar, dat we niet bij, bij hen komen liggen. Uh, want strandbedjes waren gratis, maar ja, je gaat wel eten en drinken, dus inkomsten. Dat vind ik al super moeilijk. Uh, maar goed, wij willen liggen waar wij willen liggen, dus we zijn de, hebben ons plekje uitgezocht. En uh, nou ja, hè, daar lekker wat gegeten en gedronken. En op een gegeven moment gingen Michiel en Jeb gingen, uh, een beetje in het zand spelen en die gingen wat meer naar rechts. En toen raakte ze aan de praat met ook een eigenaar van, van zo'n strandtentje. En die vroeg ook van, oh, willen jullie wat eten of drinken? Want ik ben open. En Michiel zei, ja, we liggen daar achter. Dus ik denk dat we daar uh, uh, wat eten. En toen, toen hij terugkwam en dat vertelde, toen ging ik even kijken. En bij alle strandtentjes lag iemand. Behalve bij die man. En dat komt dan zo ontzettend binnen. Daar heb ik dan zo ontzettend veel last van. Um, ja, dat, dat doet me echt pijn of zo. Um, ik voel dan echt zijn... Ja, wat is het? En, en ik weet niet eens of het daadwerkelijk zo is. Hè? Uh, of hij überhaupt dat zelf ook ervaart. Want Indonesische mensen zijn veel, vele malen flexibeler in deze situaties dan dat wij dat zijn. Uh, maar ik voel echt compassie en ik voel echt wanhoop en verdriet en onmacht en dat soort zaken. En ik weet niet of dat, of dat dus ingekleurd is vanuit mijn uh, visie of dat dat gevoelens zijn die ik, uh, die ik oppik. Maar ik heb daar dan heel veel moeite mee. Ik heb inmiddels dan wel geleerd om dat um, uh, ja, tot op zekere hoogte ook weer even los te laten. Omdat ik niet in mijn eentje de hele wereld kan redden. En um, op het moment dat ik bij hem had gelegen, had ik het waarschijnlijk bij een ander tentje gevoeld. Dus ja, weet je, het, het, 
het heeft weinig meerwaarde om mij daar heel erg uh, uh, vervelend door te voelen. Dus ik probeer het dan ook echt wel los te laten. Maar, ik moet heel eerlijk zeggen, toen wij in het eten waren en Michiel zei van, oh kijk, er zijn drie klanten bij hem. Dat ik dan wel echt oprecht denk, oh gelukkig, wat fijn. En dan pas um, ja, valt het helemaal van mijn schouders af, zeg maar. Dus ik weet niet of jullie dit herkennen, maar dat heb ik echt heel vaak. Dat als ik um, ja, mensen zie die, uh, die het, ja, hoe moet ik dat zeggen? Die of um, bedelen om geld, of die... Um, niet alleen dat, maar ook bijvoorbeeld straatmuzikanten die, waar niemand stopt en iedereen doorloopt en bezig is met in de baan van de dag. Daar kan ik dat ook ineens bij voelen. Of uh, iemand die alleen op een terras zit terwijl wij op dat moment met een hele groep aanwezig zijn. Dan kan ik ineens zeg maar, plaatsvervangend verdriet voelen of uh, eenzaamheid of wat dan ook. En Nogmaals, ik weet dan helemaal niet of die persoon dat ook voelt. Want het kan best zijn dat die voor het eerst sinds lange tijd alleen op het terras zit en het heerlijk vindt. En alleen maar denkt, oh die stomme groep, kan die niet weg? <laughs> Wat een lawaai maken die. Maar de, dus nogmaals, ik heb geen idee of het zeg maar um, vanuit mijn hoofd uh, bedacht is. Of dat het echt gevoelens zijn die ik oppik. Maar uh, ja, daar, daar merk ik wel in dat ik qua emoties um, ja, best wel uh, sensitief ben. En um, het grappige is, ik ben ook begin dit jaar ben ik me gaan verdiepen in het human design. En dat is dat je zeg maar op een website kun je dan je geboorte tijd en plaats invullen. En dan uh, berekent, uh, wordt er zeg maar een, een uh, design berekend. Ik kan dat niet zo goed uitleggen, maar als je daar geïnteresseerd in bent, moet je heel even uh, daarover googlen of Pinteresten. Dus er is van alles over te vinden. Maar um, dat laat dus wel zien wie jij, wie jij bent als persoon. En um, je hebt uh, bepaalde types. En binnen die types heb je dan ook nog je uh, centra die ingekleurd zijn of niet. En, um, ik ben dus ook in, in human design ben ik een emotioneel persoon, uh, wat mij niet per se verbaast. <laughs> maar wat wel heel grappig was in human design, is dat daar het advies wordt gegeven dat emotionele personen geen keuzes maken vanuit gevoel. En dat is nou precies waar ik de afgelopen jaren altijd mee bezig ben geweest. Dus op het moment dat ik iets voel, dan beslis ik aan de hand daarvan of het goed of slecht of uh, ja, ik maak aan de hand daarvan mijn keuzes. Uh, Human Design zegt, je zit qua emoties in een bepaalde golfbeweging, in een bepaalde cyclus. En eigenlijk op het moment dat jij iets wil beslissen, moet je zo'n golfbeweging afwachten en kijken of je in de in de andere fase ook nog steeds die beslissing wil maken. Oftewel, eh, ga niet uit van je gevoel, eh, maar slaap er daadwerkelijk een paar nachtjes over en voel of het, of het dan nog steeds past. En dat was wel iets wat mij heel erg openbaarde, want ik eh, niet alleen maar met keuzes maken van dingen aanschaffen of... Eh, 
uh, ja, ja, bepaalde, bepaalde belangrijke keuzes maken. Ergens um, doe ik dat heel graag vanuit mijn gevoel, omdat ik uh, um, van buitenaf ook al geleerd heb dat je van je gevoel uit mag gaan en van je intuïtie uit mag gaan en dat dat altijd klopt. En dat ik ook het gevoel heb <laughs> dat, um, ja, dat ik daar heel sterk in ben en dat ik daarop mag vertrouwen. Maar wat ik dus nu probeer, is op het moment, hè, bijvoorbeeld bij zo'n Healy, ik zie dat dan voorbij komen bij iemand en dan denk ik, oh, dat wil ik, dat, dat is echt iets voor ons als familie, dat, dat moet ik hebben. En um, nou, dan probeer ik, zeg maar, mezelf even de ruimte te geven van, oké, okay, ik vind dit fantastisch, maar ik ga nu niet de beslissing nemen, ik wacht er even mee en ik kijk of ik over... Uh, een paar weken of een paar dagen nog steeds diezelfde uh, excitement voel, zeg maar. Nou, en op dat moment, als dat zo is, dan ga ik uh, actie ondernemen om iets aan te schaffen. En uh, eigenlijk ergens deden we dat, deed ik dat ook wel al. Bijvoorbeeld met naar Bali gaan, wij gaan niet over een nacht ijs. Wij, uh, yes, wij weten dat we zoiets willen en we gaan dan vervolgens... Uh, plannen maken en tijd nemen en onze tijd gunnen uh, om ja, te onderzoeken, te kijken of we het echt willen, waar komt het vandaan, is het, is het uh, emotioneel vluchten ergens voor of is dit echt een diepe wens. Dus ergens organisch, zeg maar, zonder dat we wisten van het hele human design of wat dan ook, uh, doen we dit al op deze manier, maar toch was dat wel weer even een eye-opener. Van oké, okay, ik ben dus een emotioneel persoon. Wat inhoudt dat ik niet impulsieve beslissingen moet nemen op basis van gevoel. Maar dat ik heel even daar uh, uh, op mag voelen en de golfbeweging mag afwachten. En dan uh, mijn keuze mag maken. En um, dat hangt ook wel samen met mijn, met mijn zware emoties. Als je, kijkt, als je kijkt naar ons Bali verhaal. Ik denk dat wij in 2018, ja, in maart 2018, zeg ik dat goed? Ja, hebben wij besloten van oké, okay, we gaan voor langere tijd naar het buitenland, nu het kan met Jip, en we gaan daar naartoe werken. En, en wij zijn in januari 2020 gegaan, dus we hadden uh, ruim anderhalf jaar de tijd om alles te regelen, uit te zoeken. Maar... Dat is ook omdat ik emotioneel die tijd nodig heb om te wennen, me voor te bereiden. Om te wennen aan het idee dat ik, um, ja, dat, dat ik afscheid moet nemen van mijn familie. Um, om te wennen dat ik wegga uit mijn huis. Uh, allemaal dat soort dingen. Daar heb ik echt de tijd voor nodig om, om dat allemaal een plek te geven. Dus um, los van het feit dat we gewoon voorbereidingstijd nodig hadden. Ik ken ook gezinnen die met drie kinderen in een half jaar tijd alles hebben geregeld om te gaan. En die misschien nog wel veel meer moesten regelen rondom het uh, vertrek dan dat wij dat uh, moesten. Maar dat heeft echt te maken met mijn emoties. Dus op die manier hou ik er ook gewoon rekening mee. En... Um, uh, 
ja, net zoals met, met um, belangrijke dagen of zo. Uh, ik, ik weet dat bijvoorbeeld hè, strakjes kerst. Um, ik weet dat dat voor mij moeilijke emotionele dagen gaan zijn. En plan A was helemaal niet dat iemand hier met kerst zou zijn. Plan B was uh, toen mijn ouders merkten dat ze in augustus waarschijnlijk niet konden komen. Hadden we eigenlijk plan B gemaakt. Nou dan komen jullie eind december en dan zijn we met kerst hier. En dan uh, vieren we nieuwjaar samen en dan uh, ja, ver, ver, verplaatsen we eigenlijk alles. Daardoor um, verheugde ik me ook enorm op het... Uh, uh, Zweefdagenseizoen, zeg maar. En helemaal nog niet zo bewust hoor, want dat is nog veel te ver weg. Maar wel van, oh, dat zou leuk zijn. Waar gaan we dan straks eten met kerst? Weet je wel, dat soort dingetjes. Um, maar goed, hè, Bali blijft uh, nog dicht tot en met eind december. Um, dus waarschijnlijk grote kans dat, uh, dat kerst hier met, met mijn ouders vieren er niet in zit. Um, ja, dat maakt mij zeker emotioneel nu al. Straks zeker. Um, dan kan ik natuurlijk mijn mindset en alle affirmaties erop gooien en zeggen van uh, dat ik daar geen last van heb en kan ik mezelf nu aanpraten, oké, okay, hoe meer dat je denkt dat je straks emotioneel wordt, uh, hoe meer het ook gaat gebeuren, hè? maar je moet daar denk ik wel ook een balans in vinden. Natuurlijk weet ik dat op het moment dat ik nu al zeg dat ik emotioneel ga zijn met kerst, dan gebeurt dat ook. Maar aan de andere kant, waarom moet het weggemindset ge, ge, worden, zeg maar? Hè? Um, waarom, waarom moet ik mezelf eigenlijk pushen om, om niet emotioneel daarover te zijn, terwijl dat wel gewoon reële gevoelens zijn? Dus um, ik heb heel veel geleerd van de wet van aantrekking en heel veel geleerd van uh, mijn mindset trainen en omdenken en naar dat soort zaken. En aan de andere kant wil ik ook gewoon dat het er mag zijn. Dus ja, ik ben waarschijnlijk met kerst emotioneel. En ja, ik ga er ook niks groters maken van dat het is. Maar ja, het mag er ook zijn. Ik mag daar emotioneel over zijn. En als ik daar een traan over wil laten, dan mag dat. En het wil niet zeggen dat ik de hele dag um, onder een dekentje in een hoekje weggekropen lig. Um, maar dat wil wel zeggen dat ik bewust voel en mijn emoties toelaat en vervolgens weer verder kan. En, en dat is zeg maar, als je vraagt, ik kreeg tijdens dat webinar en ook wel eens persoonlijke berichtjes de vraag van hoe ga je dan om met die emoties. Um, ja, door, door ze echt toe te laten. Dat is echt uh, iets wat ik de afgelopen jaar, run, zeg, de afgelopen vier jaar enorm heb geleerd. Um, door het te laten zijn. Uh, nu in het, even in het stukje terugkomen dat Bali dicht was. Mijn broertje zou eigenlijk over drie weken hier naartoe komen vanuit Nieuw-Zeeland. Um, we hebben elkaar vanaf december al niet gezien. Daar had ik me intens, intens op verheugd. Dat gaat niet door, dat doet pijn. Uh, dat is natuurlijk niks in, in uh, vergelijking met wat er wereldwijd gebeurt. En dat mensen hier geen baan meer hebben en honger hebben en niet weten hoe ze moeten overleven tot en met december. Um, dat weet ik, maar mij doet het pijn en ik kan dat wegstoppen. 
ik kan dat toelaten en daar kies ik voor. Dus um, wat, ik, wat, wat er gebeurt is dat ik soms ochtends in mijn hangmat zit en daarom vind ik mijn eigen me-time ook zo belangrijk. Want dat is eigenlijk gewoon even een weinig momenten dat je daar echt uh, de ruimte voor creëert. Dat ik in mijn hangmat zit en dat ik, uh, ja, dat ik of iets zie of er is een berichtje binnen van mijn ouders of van mijn familie. Um, of ik zie iets op social media voorbij komen en dat raakt me dan. En dan, dan laat ik dat toe. Dan voel ik dat. Dan laat ik een traan. Dan doet me dat verdriet. En dan is dat oké. Okay. En dan weet ik ook dat als het eruit mag, dan is het daarna ook um, ja, weer, weer weg. Of in ieder geval minder. Dus gisterochtend... Um, was ik heel erg verdrietig over dat mijn broertje niet kon komen. En daar heb ik een traan over gelaten. En toen was het ook wel weer oké. Okay. En dan um, uh, meestal sluit Michiel rond 7 uur kwart over 7 even aan. Dan kletsen we even over hoe we uh, geslapen hebben, hoe we ons voelen. En dan, uh, ja, dan vertel ik ook even van ja, ik vind het toch wel moeilijk. Ik ben best wel emotioneel over. Dan hebben we het daar even over. En dan is het ook oké. Okay. En dan heb ik daar de rest van de dag. Geen last meer van. Het belemmert me niet. Uh, puur omdat het er mag zijn. En ik besef me echt enorm dat, uh, dat ik de ruimte daarvoor natuurlijk heb. Hè. Maar begrijp me niet verkeerd, ik creëer deze ruimte ook voor mezelf. Maar als ik kijk naar de tijd dat ik nog op de OK werkte en dus vrolijk meedribbelde in, uh, ja, in, het, uh, in het leven volgens het boekje... Um, ik stond op om vijf uh, over zes en volgens mij liep ik om zes uh, uur vijfentwintig naar de auto. Dus dat was uh, opstaan, go, 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 in de auto, de radio aan. Um, volgens mij haalde ik vier van de vijf dagen een, een karpoelmaatje op. Dus was er ook geen ruimte voor eigen gedachten, maar was het uh, gezellig kletsen, radio luisteren en in de file staan. En op de OK was er al helemaal geen ruimte voor mijn eigen uh, gedachtes en gevoelens. Um, dus ik stopte alles wat ik voelde en wat ik dacht lekker ergens ver weg. En um, aan het einde van de dag herhaalde zich weer en s'avonds lag ik uitgeput op de bank. Dus um, ik besef me dat ik nu hier, doordat ik er zo bewust mee bezig heb, ook veel meer tijd voor creëer om het, uh, ja, om het zo te doorvoelen. En op de OK gebeurde heel vaak dat ik, misschien herken je dit, uh, dit was zeg maar mijn emotionele noordje, dan werd ik, uh, uh, had ik bijvoorbeeld een beoordelingsgesprek en uh, ik, ik heb echt nog nooit een negatief beoordelingsgesprek gehad. Natuurlijk waren er wel puntjes waaraan gewerkt mochten worden, maar ik ben altijd huilend de, de, het beoordelingsgesprek uitgelopen, zeg maar, aan het einde van het gesprek. Um, ja, ik weet niet of je dat herkent, dat je dan in zo'n gesprek zit. En het gaat eigenlijk hartstikke goed met je, er is niks in de hand. En dan, um, ja, dan, dan durf je iets aan te geven, want dat was bij mij wel vaak een drempel. Dat ik aangaf dat ik uh, ja, sommige situaties lastig vond, of sommige collega's, of van, nou, noem het maar op. En dat je dan een vraag terugkrijgt die meer de diepte ingaat. 
En dat je dan gewoon spontaan begint te huilen. Of dat je al aanvoelt komen. Oh, mijn emoties komen omhoog. En dan begint je stem al een beetje te trillen. En je moet dan een keertje slikken. En dan is het hek van de dam. En dan is het waterval. <laughs> en dan weet je niet eens eigenlijk waarom je huilt. Dus dan ja, is het gewoon echt een, een uitbarsting van, uh, ja, van je eigen emoties. En dat is zo, zo, dat is zo ontzettend zoals ik eigenlijk... Na langer dan tien jaar heb gefunctioneerd. Um, dus ik kwam standaard met dikke rode ogen terug na, na een beoordelingsgesprek. En dat mensen zeiden, oh wat is dat, is alles goed? En dat ik eigenlijk dacht, ja eigenlijk is er niks aan de hand. Maar ja, ik, ik, als er diepe vragen kwamen of er werd ergens op doorgevraagd, dan, uh, ja, dan ging het helemaal mis. Omdat er gewoon in mijn eigen... Uh, groei geen ruimte was hiervoor. Dus ik, ik stopte dat non-stop weg. En um, dat is waarom dat ik hier op Bali eigenlijk vanaf dat we hier zijn heel erg de behoefte had en ochtends de me-time. Uh, ook toen mijn ouders er nog waren de eerste maand. Omdat je anders zo geleefd wordt door de waan van alle dag. Uh, zeker als je kindjes hebt, maar ook als je gewoon een drukke baan hebt. Um, ja, net zoals de eerste maand waren mijn ouders er, uh, die, die hadden natuurlijk ook gewoon hun uh, uh, emoties rondom ons uh, ja, vertrek, blijf, uh, verblijf op Bali. Uh, ook dat voel ik en dat pik ik op. Uh, maar ja, we wilden natuurlijk ook van allerlei leuke dingen doen. Uh, Jip moest wennen. Uh, Jip was vrij druk, ook heel aanhankelijk naar mij toe die eerste weken. Ik wilde ook nog werken tussendoor. Uh, nou, ik had mijn eigen emoties te verwerken. Michiel had zijn eigen... Nou, het was een volle bak. Achtbaan. <laughs> en um, ik merkte dat ik daar iets mee moest. En doordat ik ochtends om um, half zeven toen nog opstond. En een uur, anderhalf uur voor mezelf had. Um, ja, kon ik dan mee dealen. Kon ik echt even... Voelen wat ik moest voelen. Emoties loslaten. Ik heb heel wat afgehaald. Uh, ik heb heel wat afgeschreven. Um, liedjes geluisterd. Meditaties geluisterd. Gewoon naar het water gestaard. Uh, echt even die me-time opgezocht. En eigenlijk ben ik dat blijven doen. En maak ik alleen een uitzondering op zondagochtend. En net zoals nu in zo'n afgelopen weekend in Chandidassa. Um, had ik er gewoon even geen behoefte aan en dan is het ook goed en dan blijf ik lekker in bed liggen totdat, uh, totdat Jip ons wakker maakt. Um, maar ik besef me dat dat, uh, ja, dat dat gewoon wel iets is wat mij heeft geholpen in dit verhaal en wat ik misschien niet had kunnen creëren op het moment dat ik nog in, een, in mijn baan op de OK zat. Um, ik moest al om zes uur opstaan hè, voor gewoon überhaupt op tijd te komen. Uh, als ik daar me-time in had gewild, dan had ik dus echt midden in de nacht op moeten staan. Ik denk niet dat ik dat had gedaan. Het enige wat ik misschien anders had kunnen doen is zeg maar de reistijd gebruiken voor, uh, uh, ja, voor me-time. Die ik nu opvulde met uh, gezellige klets met uh, collega's. En um, ik denk dat, dat ik als ik dat had gedaan... Dat, daar, dat ik daar zeg maar meer uit had kunnen halen qua rust en qua ontwikkeling. Um, maar goed, het loopt zoals het loopt en dat zijn lessen. Maar ja, 
als je het nu hebt, als je nu aan mij de vraag stelt, hoe ga jij om met je emoties en uh, ja, hoe handel je uh, jouw emotionaliteit en uh, het oppikken van, van emoties van anderen of in ieder geval het, uh, ja, het voelen van, van bepaalde situaties. Uh, door het te laten zijn, door het niet te negeren, door ook niet volle bak uh, mijn gedachten daarover te wijzigen. Uh, ik, natuurlijk stuur ik mezelf soms, hè, wat ik net zei, van oké, okay, ik hoef nu niet ook continu te zeggen dat met kerst uh, emotioneel gaat zijn. Um, dus ik hoef het niet aan te dikken, maar ik hoef het ook niet te negeren. Ik, het, het mag gewoon precies zo zijn zoals het is en alles is goed. Ik heb een armbandje van een hele dierbare vriendin van mij gekregen. Daar staat op all is well, alles is goed en dat herinnert me eraan dat dat inderdaad zo is. Dus je hoeft niet heel veel um, te sturen daaraan. Het is echt het stukje accepteren dat het bij jou past en dat het bij jou hoort en um, dat het oké okay is, dat het helemaal niet negatief is, uh, ja, dat je daardoor niet minder bent, dat je daardoor niet uh, zwakker bent of nou, hè, noem, geef er maar een negatieve draai aan. Nee, het siert jou als persoon dat je dat hebt, het heeft hele mooie kwaliteiten. Mensen die emotioneel zijn, zijn vaak heel erg empathisch en, en invoelend en meelevend. Nou, dat zijn prachtige kwaliteiten, mits het jezelf niet Um, ja, onderuit haalt als het ware dus um, mijn advies is um, ja, laat het er zijn accepteer het want dan wordt het minder heftig en zoek voor jezelf een manier om uh, ja, om het ruimte te geven dat je er niet door de waan van alle dag aan voorbij gaat maar dat je echt een moment op de dag, of dat nou ochtends is, of smiddags of avonds, maar dat je wel voor jezelf ruimte vindt elke dag om uh, daadwerkelijk te voelen en te doorvoelen en alles streven te laten zijn. Nou, dat even over dit onderwerp emoties. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Um, mocht je er vragen over hebben, dan weet je me te vinden. En ik wens je een hele, hele mooie dag. Met een lach en een traan en alles is goed. En één dingetje nog, als jij je tranen ophoudt en negeert en wegstopt, dan heb je er meer last van uiteindelijk dan dat je ochtends die traan dan laat zijn en daarna weer oké okay bent met wat er is. Dus neem dat eventjes mee in jouw eigen groei. Fijne dag, doei doei! Ontzettend bedankt voor het luisteren van mijn podcast. Echt heel erg leuk dat je, dat je geïnteresseerd bent. En um, ja, mocht je me iets willen vragen of mocht je iets met me willen delen, dan kun je dat het beste doen via Instagram. Daar ben ik erg actief. En um, zou je het leuk vinden om uh, deze podcast te delen, dan mag dat uiteraard. En je mag ook een berichtje achterlaten, uiteraard natuurlijk. Maar wat, me vooral, uh, wat ik vooral heel erg belangrijk vind, mocht je iemand kennen die deze podcast zou moeten horen, omdat ze in wat voor proces dan ook zit, dan geef dit alsjeblieft door, want ik wil mensen uh, kunnen begeleiden en ondersteunen hiermee. Dus deel het met de mensen waarvan jij denkt dat ze het wel eens zouden kunnen gebruiken. Bedankt voor het luisteren nogmaals en tot snel.
Doei!